0: У нас, в мужской части населения в России, нет грани между стилем, между модой, между вкусом.
1: Есть ли модники среди российских мужчин? Откуда мужчины берется насмотренность, который не сидит, наверное, в Инстаграме целыми днями и не подписан на мужских
0: стилистов? Как одевается большинство мужчин, как одевается большинство женщин, это очень большая разница. Выбор в мужских вещах он намного меньше, как по цветам, как по фасонам.
1: Всем привет! В эфире подкаст «Фэшн-прокачка» и его ведущая Ольга Штейнберг. А это второй бонусный эпизод четвертого сезона. Сегодня мне придется немного отойти от заданного тайминга в 20 минут, и мой разговор предстоит крайне многослойный, я бы так сказала. У меня в гостях Роман Луб, мужской стилист, автор телеграм-канала «Быть стильным» Луб Стайл. И поговорим мы, конечно, о мужском стиле, о мужчине и стиле в России. Роман, привет!
0: Привет, Толь! Спасибо, что меня пригласила. Я очень рад, что сегодня здесь нахожусь, поэтому слушателям тоже всем привет.
1: Да, ты знаешь, я очень рада вдвойне, потому что во-первых, я тебя нашла. Это сложилось так, через одну мужскую марку, которой я сперва обрадовалась, потому что крайне редко встречаю вообще в принципе новые мужские марки. И в принципе, несмотря на то, что телеграм-канал свой я веду уже пять лет, вот прям, наверное, можно по поиску забить мужская одежда, и будет очень мало публикаций, очень мало постов. К сожалению, это так. Почему-то мужскую моду всегда обходят э, стороной, и все, кто начинает э, какие-то Хочет бренды создавать в индустрии моды, все почему-то хотят женщин надевать. Хотя, мне кажется, мужская ниша до сих пор остается недооцененной и достаточно свободной, как ты думаешь?
0: Слушай, да, согласен полностью, потому что когда ты набираешь в телеграм-каналах вообще в поиске мужской стиль, мужская одежда, ты можешь найти там парочку каналов, но на этом все, когда ты набираешь там женский стиль, женская мода, женская да, одежда. Там прорва ты, целая. Да, ты набираешь и получаешь такой вот очень большой объем информации, большой объем каналов. Я сам на кучу каналов подписан, потому что мне интересно, чем занимаются как раз-таки вот сейчас женские стилисты, в общем мне интересно развиваться в этой модной индустрии, я за этим слежу. И действительно, когда ты смотришь на мужские бренды одежды, мужских стилистов. Этого очень мало, это нужно развивать у нас в России, вот, как и в целом мужской индустрии моды как и в целом именно мужской стиль. Это интересно, это круто, этим нужно заниматься, потому что это нужно мужчинам у нас в России, этого вот не хватает. об этом
1: мы сейчас с тобой очень подробно и поговорим. У меня к тебе много вопросов. Вперва попрошу тебя рассказать нашим слушателям немножко о себе, как ты вообще в принципе попал в этот замес. А,
0: да, я начал заниматься вообще этим 2020 года. Сначала года, и вообще сам по себе мужской стилист именно, я работаю там с частными клиентами, провожу консультации, я могу сказать, что я скорее не ближе именно к модной индустрии, я скорее ближе к такой индустрии стилю, которые я хочу развивать у нас в России. Я начал с 2020 года работать с людьми. Поначалу это было просто как помощь, потому что меня часто спрашивали еще со времен школы, где я покупаю одежду, как там я так одеваюсь, интересно, как я сочетаю цвета, может быть, спрашивали меня какие-то там места, куда я хожу. Как-то вот так вот все началось, и сегодня вот я, я работаю с людьми, веду телеграм-канал, и мне это интересно, мне это зажигает, и я рад, что я могу делать парней, мужчин лучше, помогать быть более красивыми улучшить их внешность
1: это здорово как женщина не могу тебя не похвалить
0: спасибо спасибо да, женщинам
1: тоже хочется чтобы мужчины выглядели хорошо давай Конечно. начнем с определений все-таки да потому что мы будем много сегодня говорить слова такие как стиль вкус мода вот что такое стиль что такое вкус и что такое мода да где проходят границы потому что ну часто говорят ой ты такой модный но на самом деле, что имеют в виду, не совсем понятно, да. То есть у нас есть, ну, у, так скажем, среднего человека, который не связан никак с индустрией моды, у него какое-то, ну, другое что-то он вкладывает в это, да, не то, что например, когда мы будем говорить, о, это, это модно, это значит, мы подумали, о, боже, это там все, в этом году какие-то тренды, значит, вот у него там вот это, 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 а на самом деле, ну, как бы обыватель, он ну, проще, как, какими-то более простыми категориями мысли, давай разберемся
0: да, я с тобой согласен, что у нас, вот особенно в мужской части населения в России, нет грани между стилем, между модой, между вкусом. Но тут, скорее, именно имеется в виду стиль и мода, потому что, когда мы говорим о стиле, то мы имеем что-то неподластное времени. Особенно, когда это касается образа, одежды, аксессуаров. Это такое, что ты всегда можешь надеть, и всегда будешь стильным, всегда будешь соответствовать каким-то тенденциям, ты будешь всегда актуален. Это вот как условно взять одежду 90-х, которая сегодня возвращается в тренды. Вот, Но одежда там, из 90-х, она будет всегда актуальны на самом деле. То есть стиль – это э, те вещи, те аксессуары, те образы, те элементы гардероба, которые будут всегда актуальны, которые ты будешь надевать есть, там, в ресторан, в магазин, в, на работу, и всегда будешь выглядеть хорошо, круто, и люди будут всегда хотеть у тебя там, спросить совета, как ты так одеваешься. То есть э, это никогда не будет выбиваться из колеи. Когда мы говорим про моду, то это все равно э, такая-то, такая вот э, стезя да, трендов, где что-то постоянно меняется, какая-то вот бизнес-индустрия, где все заточено на потребление, чтобы каждый сезон обновлять себе гардероб, чтобы постоянно потреблять, покупать. Несмотря на то, что сегодня есть разные там, стратегии, тактики по типу каких-нибудь э, зеленых тенденций в моде, как раз таки да. Я даже видел тебя в телеграм-канале, э, где ты покупала вот такую вот кофточку, и, и этикетку можно посадить и вырастить из него растение. Это крутое нововведение, инструмент. и, блин, я Ну, конечно, реально, не то, чтобы а, я прям не ради этой подоб- этикетки куп...
1: не то, что ради ну... этой этикетки купила кофточку, но мне было приятно потом узнать, что прикольную этикетку можно посадить и вырастить из нее
0: цветочек.
1: кстати, жду до сих пор.
0: потом расскажешь, как все прошло. Вот, и что касается городской моды, то это самое что-то постоянно меняющееся, переходящееся из года в год. И ты постоянно покупаешь, следишь за цветами, за какими-то элементами, там, фасонами. В стиле можно намного проще. Ты можешь обновить там гардероб один раз и ходить какое-то время, чтобы не обновлять его постоянно, постоянно, постоянно. Поэтому вот такая вот история. А что касается вкуса, то вкус это, на самом деле, просто инструмент да, чтобы и какое-то умение. Да. При этом оно может быть и осознанным, и неосознанным, чтобы разбираться как раз в одежде, в цветах, там, в стилях, в сочетаниях, чтобы все это гармонично выглядело. Поэтому вот такая вот история.
1: Так что у нас российских мужчин с чувством стиля есть ли вкус и вообще есть ли модники среди российских мужчин?
0: У нас в России со стилем особое отношение, особенно когда мы это говорим про мужскую часть населения, потому что в основном, если так, походить по улицам, да, там поездить в метро в том же, вот просто в целом жизни, то можно такого среднестатистический какой-то портрет вот, найти по типу не знаю, там каких-то это может быть потертые джинсы с гармошкой внизу. Вот это все такое очень сурово смотрится. Какой-нибудь супер тонкий кардиган на каком-нибудь, не знаю толстом мужчине, который как раз открывает его этот временный недостаток а, лишнего веса, потому что это можно все скрыть, он будет очень круто, очень гармонично и красиво выглядеть. И не самые максимально простые туфли, ботинки или какие-нибудь, знаешь, вещи не по размеру, там большие надписи брендов на футболках, на кофтах, на толстовках. Постоянно темные цвета, всегда одинаковые а, материалы а, тканей, ничего особенного. Вот. И максимально слишком просто и не актуально. Модников на самом деле тоже достаточно, особенно вот в Москве, потому Где что. Где Мос... а, ну...
1: посмотреть на мужчин модников можно в Москве?
0: В Москве, слушай, ну это, наверное, прям совсем центр, где-нибудь возле Сумма, там на Тверской вот где-нибудь вот, в таких вот
1: местах. Да, слушай, я тебе как раз про, про это хочу да, две истории сюда вкрапить. Первое, это вот то, что ты сказала, да, что где посмотреть на модников на Тверской. Я помню, по-моему, еще до пандемии началась вот эта мода на кожаные плащи аля винтаж. И у меня вообще есть такой супер винтажный мамин плащ. Он мне очень оказался прям супер актуальным, хотя в тот момент в Заре начали уже продавать Такие плащи, но новые неинтересны. Он прям вот такой хороший винтажный. и Я, значит, с гордостью надевала, но, условно говоря, заходила в метро не ну, где-то чуть-чуть в отдалении от центра, да. И, ну, как бы идя к метро, так и чувствовала себя, ну немножко, не своей тарелки, А когда я выходила на Тверской, вообще по-другому себя начала ощущать. Да я вообще супермодная. Тут э, и все на меня смотрят, и, и это нормально, да? То есть здесь все смотрят и думают, действительно, блин, классный винтажный плащ. А если я там, условно говоря, на Бабушкинской вышла в этом плаще, господи, где она его откопала... Вот. и второй момент, да, по поводу того, где еще ботников были сняты первые пандемийные ограничения. Помнишь, был момент, когда все на Патрике пошли гулять. Вот Я в один из место. первых дней туда попала, реально были люди, которые нарядились и там ходили, значит, в лучших своих нарядах, которые пролежали там год дома в гардеробах это забавно. Слушай, по поводу модников понятно, да, то есть иди в центр, иди в какие-то модные места, там, патрики, это все ясно, но мы все-таки больше сегодня будем говорить о среднестатистическом мужчине, да, вот как в метро. Мне кажется, тут Тут два типажа описал. Одни есть те, которые ну, попроще одеваются и вообще не заморачиваются. А есть еще такая интересная категория, которые как бы хотят быть стильными. Им даже кажется, что они стильно одеты. Например, когда они покупают рубашку с каким-нибудь необычным принтом, особенно летом, знаешь, такое. Угу. Ну, а дизигуально. Дизигуально это делают как бы специально, да? А это вот такое аля турецкое что-то. Как ты думаешь, вот эти люди, они... Как они одеваются, вот эти, условно, два портрета таких возьмем?
0: Слушай, на самом деле, если мы говорим вот о первой категории, вот работая с людьми, я просто спрашиваю постоянно обратную связь вообще, как у них проходит жизнь, почему они решили изменить себя. И я слышу такие ответы, что они, на самом деле, никогда не задумывались о том, где можно покупать вещи. То есть это условно просто категория людей, которые приходят в какой-то максимально простой магазин либо даже на какой-нибудь рынок.
1: мужская Одежда, да,
0: да, вот да. да, да. Они подходят там, покупают то, что им село по размеру. Они не смотрят на цвета на фасоны, на то, это как на то, как это выглядит в конечном целом образе, да, они просто заходят, покупают, чтобы, ну, им было нормально, комфортно жить, чтобы им было что надеть. Поэтому тут такая вот ситуация, на самом деле. А потом, когда ты уже с ними работаешь, спрашиваешь о том, какой, как бы, вот результат получается, они говорят, блин, да, круто, я выгляжу, я даже не думал, что можно так одеваться, вот, не знал, что есть такие магазины, вот, это тоже такой вот парадокс, что э, мне говорят, что я не знал, что здесь можно купить такую, как бы, прикольную одежду, ну, в этих вот магазинах, которые я там даю, например, вот, а что касается второй категории группы тут на самом деле люди которые они просто ходят в торговые центры тоже покупают э, одежду в простых магазинах на самом деле но просто с элементами того что они думают что вот э, они правильно там что-то сочетают по цветам по фасонам по аксессуарам по элементам просто им на самом деле не хватает вот как раз таки этой насмотренности о которой ты говоришь потому что на самом деле насмотренность да потому что насмотренность и вкус это Блин, это две главные составляющие того, чтобы хорошо выглядеть, там, практиковаться в стиле, в одежде. Потому что когда у тебя есть вот этот вот определенный уровень насмотренности, тебе на самом деле, в принципе, не нужен будет стилист. Поэтому все опирается опять на осмотренность, во вкус.
1: Ну, у меня в связи с этим вопрос. У женщины откуда берется насмотренность? В целом понятно, да, то есть женщины сидят на Инстаграме, они подписаны там на всякие модные каналы, на всяких блогерш, которые тоже там все модные стильные. На стилистов женщины подписываются, очень нравятся, даже если сами не ходили никогда, но они вот этим всем интересуются, смотрят и таким образом, ну, формируется, да, что-то в голове, какие-то образы. В общем и целом, я думаю, что можно сказать, что женщины у нас хорошо одеваются да, в больших городах. Откуда У мужчины берется насмотренность, который не сидит, наверное, в Инстаграме целыми днями и не подписан на мужских стилистов.
0: Да, во-первых, скажу, что действительно у нас э, девчонки, женщины очень круто одеваются. Это видно, особенно по Москве ты идешь. Ну, как одевается большинство мужчин, как одевается большинство женщин, это очень большая разница. Что касается, где берется насмотренность, на самом деле насмотренность, к сожалению, нигде не берется, вот, потому что она у нас не создается именно для мужчин. Вот, у нас...
1: Не да. создается для мужчин. То есть фактически да. никто не занимается э, тем, чтобы ну, как вот мужчинам э, это ну, э, ну, не навязывать, э, не, не хочу сказать, да, э, ну, как-то завлекать, да, вовлекать ну, да. мужчин вот, в, в какую-то эстетику.
0: Да, показывать, что можно по другому, Я бы даже так сказал. Показывает, что вот можно по-другому жить, по-другому одеваться, по-другому вести свой образ жизни, да, через призму какой-то эстетики. На самом деле, есть много инструментов, откуда эту насмотренность черпать. Это может быть вот даже совет очень простой, на который через год может вывести на какой-то определённый уровень насмотренности. Скачать тот же Pinterest и смотреть фотографии, допустим, для мужчин. Они могут скачать. Я тоже вот всем говорю, блин, скачай Pinterest и через год ты, у тебя будет уже хороший уровень насмотренности. Там, смотря каждый день 5-10 минут Pinterest с мужским стилем, с какой-то эстетикой, которая тебе именно по душе. там Когда ты идешь на работу, не знаю, куда ты едешь, через год тебе будет совсем другой результат. Ты будешь уже как-то практиковаться, это будет круто. Также это, безусловно, да, запрещенная сеть у нас в России. Инстаграм, вот, никуда она не делась. В том же Телеграме, да, боже мой, просто обычные фотографии в интернете, вот тебе и насмотренность. Просто у нас на самом деле, в отличие от женского вот сообщества, аудитории мод и стиля, мужская не так сильно развита. Посмотреть даже на женский телеграммы, телеграм-каналы, там все друг друга продвигают, рекламируют, помогают развиваться. И за счет этого вот это вот женское сообщество, стильное, модное, оно очень быстрыми темпами развивается. Тут еще мы упираемся в то, что, например, мужских стилистов и мужчин, которые занимаются там эстетикой вот такой вот, их на самом деле очень мало. То есть я могу на пальцах двух рук перечитать мужских стилистов, именно мужских стилистов, мужчин при этом. Их очень мало на самом деле, но при этом они как Крутые, развивают индустрии, но этого все равно мало.
1: Ну, может нас. быть, потому что как раз тут, тут непонятно, да, замкнутый круг, такой вроде спрос небольшой, поэтому мало стилистов мужчин для мужчин. Скажи еще, вот как ты думаешь, мне кажется, есть у нас в России стереотип вообще восприятия, ну вот мы же поговорили о том, что, значит, ты модный, да, как у нас в России вообще воспринимается модный мужчина? вот он, типа, выпендривается, или он, может быть, какой-то нетрадиционной ориентации, или что-нибудь еще такое, да? То есть, ну, вот как бы, опять же, да, мы говорим про среднестатистических мужчин, но не только в больших городах, да, там, в средних, вот как с этим?
0: Да, как раз-таки модный мужчина воспринимается плюс-минус таким образом, о котором ты сказал, это мужчина такой нетрадиционной ориентации, который ходит в каких-нибудь кожаных штанах, знаешь, с тремя серьёзными, Ножками в одном ухе, весь в кольцах такой. Ой, как я, например,
1: а... как-то описал, мне почему-то и гип-поп с голым торсом представился.
0: Вот, не знаю, вот с какой-то небольшой женственностью. То есть, на самом деле, просто когда я общаюсь с людьми, вот плюс-минус такой образ я и получаю. Это мужское восприятие,
1: правильно же. Это мужчина так воспринимает, типа модульный
0: мужчина.
1: Женщина модного мужчину, наверное, по-другому видит все-таки. Э,
0: да, да, согласен, полностью. даже нечего сказать. Опять же, вопрос того, что мы упираемся. Вот просто модный мужчина, это, это вот создается как раз-таки такой образ, который я описал. Когда а. мы а. говорим про стильного мужчину, это уже немножечко э, меняет э, ситуацию в обратную сторону, когда э, а. стиль а. мужчины, это такой вот, знаешь, я всегда ратую за то, чтобы мужчина показывал свою натуральность, мужественность через одежду. Как раз это, не знаю, вот стильный мужчина – это в какой-нибудь, знаешь, такой водолазке, в каких-нибудь ботиночках, в хороших э, брюках там, джинсах. Вот, все это с аксессуарами, интересами ты хорошо выглядишь, смотришь. Все. Вот это вот стильный мужчина.
1: Да, мне кажется, тогда получается что здесь такая подмена немножко понятий, да, вроде как бы стильный мужчина воспринимается хорошо, а модный, ну так немножечко, но ну, самими же мужчинами, да. Uh-huh, средними, uh-huh. так скажем, мужчинами в России. И здесь э, никто бы и не против быть стильным, да, и посмотреть на себя, может быть, и не все даже представляют себя, как, как они выглядеть могут, да, как ты сказала. что-то новое увидеть в зеркале, потому что в голове сидит некий стереотип, модный, там, одежда, шмотки, это для девчонок э, вообще, нет, все не надо. Не очень люблю обобщать, но вот здесь мы говорим про, так, про среднестатистического, но есть еще разделение по поколениям, да, все-таки. Модные, стильные, со вкусом, ну не всегда со вкусом, это все-таки к молодежи обычно относят, да, вот, ну, типа молодежь одевается по моде. Это так. Или мы все таки говорим о том, что вот как тебе в голову вложили, там, где, где ты живешь там, где ты вырос, так ты, вне зависимости от возраста, одеваешься?
0: Во-первых, я бы сказал, что э, у нас вот это вот сидит стереотип, о котором ты сказала, что э, для мужчины даже вот именно быть стильным, это значит, что куда-то вот клонить в сторону жен, женственности. Я как-то проводил эфир у себя на канале, мне парень сказал один, точнее, вот рассказал про себя историю, что он хочет заняться своим стилем, поменять свой там гардероб, изменить себя. Но у него сидит вот такая вот в голове история, что, блин, я э, понимаю, что мне нужно там, изменить свой гардероб, поменять подход к себе, к своему образу. Но меня почему-то останавливает то, что я как будто ухожу в сторону вот женщин, туда, в сторону женственности. Как будто, если я начну изменять свой стиль, я начинаю как бы превращаться вот в какого-то женственного мужчину. Действительно, у нас много стереотипов, которых навязано, что мужчина там не должен выделяться как-то быть в простой одежде, там ходить на простую работу. Это тоже из этой серии на самом деле. Но когда ты круто, интересно выглядишь, есть такой психологический эффект, что ты начинаешь на себя по-другому смотреть, и ты понимаешь, что ты можешь в этой жизни добиваться большего. Тебя люди воспринимают по-другому. И это прекрасно, по-моему.
1: Слушай, вот ты рассказывал, что ты сам экспериментировал с собственным стилем. Расскажи немножко о своем личном опыте, через что ты проходил, какие были у тебя трансформации – и как ты пришел к, вообще к тому, что у тебя появилась насмотренность какая-то, и вообще что-то этим увлекся в итоге?
0: Слушай, еще со времен школы я просто практиковался в одежде, и было интересно понять, вот как можно, например, модифицировать э, свой образ именно с помощью вещей, потому что э, как можно даже скрыть недостатки где-то, потому что я вот я лично сам, я весил 90 килограммов при относительно, на самом деле, не таком большом росте, 173 где-то, вот я весил 90 килограмм и скрывал вот этот вот вес, например, большой, вещами так, что я выгляжу как будто абсолютно нормально. И наоборот, я весил 70 килограммов, когда прям занимался условным спортом, когда я был такой прям худенький, и я добавлял а, себе, например, вещами а, объема, чтобы у меня были немножко больше плечи. за счет этого у меня бы такая была более атлетичная, мужественная фигура. Я применил а, 150 причесок, у меня были и кудри, у меня были и короткие волосы, и как раз таки вот это вот вот практика, во-первых, она создает насмотренность раз, когда ты практикуешься и видишь, как ты меняешься в зеркале, когда ты видишь, что тебе эти штаны подходят. да, Например, если у тебя тонкие ноги, зачем тебе надевать какие-нибудь слишком обтягивающие джинсы? У меня всегда
1: вот. тот же самый вопрос: я думаю, ну, может, чего-то они знают, чего я не знаю? Эти вот. люди с тонкими ногами в вслимы
0: в, в этих в скине джинсах. Да, 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 да. Или наоборот, если у тебя как бы ноги толстоватые, то э, нужно, наоборот, тоже, опять же, не надевать скини, а взять какой-нибудь прямой крой. И таким образом у тебя ноги будут чуть-чуть уже, чуть-чуть худее. И это же прекрасно, что ты можешь таким образом скрыть. Гармонично, вот. так скажем. Да, да. Не то, да. что мы
1: стремимся к какой-то худобе или стремимся к каким-то идеалам. Да. Мы стремимся гармонии своего образа. Абсолютно. ну, То есть мы же не стремимся к каким-то идеальным образом, как часто в женской моде происходит. А вот мужской, наверное, все таки мы стремимся как бы больше к себе, да?
0: Во-вторых, это как раз-таки желание просматривать вот эти вот фотографии, какую-то эстетику. Мне всегда это интересовало. Развивать насмотренность как раз-таки через фильмы, через фотографии, через книги, потому что когда ты, например, читаешь книги, ты можешь в голове строить образы красивые себе, ходить по музеям, самому фотографировать, потому что, когда ты, например, опять же сам фотографируешь, ты ищешь в каких-то деталях какую-то красоту. Да? Что такое насмотренность? Это видеть то, чего не видят другие люди раз, а во-вторых, это видеть вокруг себя красоту. Если Я привожу пример, когда ты приходишь вот, первый раз в музей, ты приходишь без подготовки, там ты не читаешь ничего о музее, не знаешь какие там художники, и смотришь на эти картины, да, это как бы тебе интересно, вроде неплохо, но ты не совсем понимаешь. Когда ты приходишь что 30 раз, ты почитаешь информацию о музее, какие там есть художники, какие там есть картины. Ты и сейчас того... прямо
1: разорвал шаблон большого количества людей, что в один, один музей можно много раз ходить. Я ж там был уже.
0: Ну, получается так. (смех)
1: Я понимаю, да. Слушай, давай поговорим о том, кого из известных людей ты считаешь стильными. Наверное, все-таки будем говорить о стильности, потому что мода, ну понятно. Модные ребята — это там Рогов или Совет. Пусть вот они у нас будут модными ребятами, кому охота будут на них смотреть, они (смех) ничего не скрывают. Вот. А кто, кого ты считаешь стильными? И давай посмотрим на какие-то разные поколения, разные возраста.
0: Слушай, на самом деле, вот ты сказала Пророговая или совет, вот я хотел только их привести, потому что я читаю их одновременно и модными, и стильными. Почему? Потому что у них просто есть разные образы, да, где они как бы вот эту вот шкалу модности и стильности э, меняют. Где-то они, у них образ более где-то прям такой стильный, хотя они, в принципе, всегда стильные, вот. Но просто где-то вот из Но более современной...
1: более так скажем. Да, Ну, да, да. Но я все равно хочу тебя склонить в сторону каких-то более людей, которые не связаны с индустрием, потому что все-таки это их работа, это их образ, и он не может быть другим. Но это не образ среднего российского мужчины, согласись.
0: Согласен, да. Это что касается непосредственно них. Если посмотреть на какого-нибудь, например, Лазарева, вот. или, может быть, мото, вот если взять их, то мне нравится их стиль на самом деле, потому что он не совсем такой кричащий, например, как есть где-то у Лесовец или Рогова, вот, например, если даже возьмем того же Лазарева, он именно стильный, у него мало модных элементов, но если посмотреть на него, то можно с него уже выбрать какие-то примеры, вот. Если брать какое-то молодое поколение – а вот в молодом поколении, на самом деле, тенденция больше прослеживается на какую-нибудь э, моду, как раз, если возьмем, не знаю, кто там есть, какой-нибудь Дани Милохин, там прям кричит, на мой взгляд, какой-то вот такой прогрессивностью. Я не говорю, что это плохо, это просто, ну, как бы факт. И вообще, молодое поколение, оно больше, на самом деле, увлечено каким-то стилем, какой-то модой, чем более возрастное. Если мы берем каких-нибудь зарубежных, то я бы привел например, пример у нибудь Джонни Деппа, Брэда Питта, потому что им людям уже по 60 лет. Но если посмотреть, как они выглядят в 20 лет, большое время назад, и как сегодня, то их сильно во-первых, менялся, а во они тогда круто выглядели и сегодня круто выглядят. Это просто пример того, как можно всегда одеваться хорошо.
1: Да, конечно, у знаменитости есть большой плюс. Они пользуются услугами стилистов. Как правило, ну, наверное, да, иногда мы видим, что не все, вот или, может быть, не очень хорошими Но так или иначе, есть эта тема, да, если человек находится в публичном поле, если он все время на виду, то, конечно, он не может одеваться посредственно, да, как-то и так далее. Наверное, мы в этом не скажем, но мы, с другой стороны, видим и большое количество примеров людей известных, но кто одет безвкусно. Да, даже, даже на красных дорожках все время разбирают эти образы и так далее. Ну вот хочу тебя в связи с этим спросить, а кто обращается к стилисту в России? Вот ты мужской стилист, да, ты работаешь для мужчин. А средний портрет твоего клиента. Может быть, возраст, может быть, род занятий, может, какие-то еще есть интересные характеристики тех людей, которые обращаются к стилисту.
0: Mm-hmm. Но ну, что касается возраста, на самом деле, разные, вот, там, условно, от 17 до 50. Я могу, скорее сказать, про психологический возраст, потому что люди, mm-hmm. которые приходят к стилистам, они в основном не знают, с чего начать вообще в стиле. Как собирать одежду, да? где ему покупать эту одежду, какие магазины, как работать с цветами, сходя из своей фигуры, да, как это все корректировать, какой ему может быть прическу, какие аксессуары. Просто человек, не знает. Вот это такой вот... Ну, э, этот вот человек основное. большой
1: молодец, потому что он дошел до стилиста. Понимаешь, вот у ну него да, в голову да. ему пришло, что ему надо. К доктору.
0: Да, да, да. На самом деле, вот многие думают, что это такая заработать стилист, но на самом деле она очень непростая, потому что это не просто сходить в магазин и купить одежду, это сделать презентацию, это поговорить с человеком. Нужно быть психологом, нужно уметь разговаривать с разным типом личности, потому что не все люди могут выслушать всех людей. Нужно понимать человека, какой у него запрос, подойдет это или нет ему, постоянно быть на связи, помогать. Это на самом деле тяжелая работа, поэтому как-то вот, вот так вот человек просто не знает, с чего начать? Ему нужна помощь, и поэтому вот я могу помочь.
1: А бывает так, что мужчина не сам пришел, а женщина его привела.
0: Бывает, вот. Но э, достаточно редко. Почему? Потому что э, женщины, они в том числе не знают, что есть именно мужские стилисты, мужчины. Как говорю, опять же, именно мужчин, мужских стилистов их очень мало. Например, я почему не работаю с женщиной, потому что э, я не хочу перехлест в эту женскую их индустрию, оставлю ее им. А во-вторых, у меня не было вот этого вот опыта, собственно, перерождения в стиле, условно, женского. Я не могу это почувствовать. Но у меня был мужской опыт перерождения в стиле. Я был в разных весовых категориях. Менял прически, как я уже сказал. Менял разные стили. И сегодня это тоже продолжаю делать. Поэтому я решил вот на мужском стиле и развиваться здесь. Я знаю, что все женщины э, хотят, чтобы их мужчины меняли стиль. Может быть, они не говорят это мужчинам, но у них такое желание точно есть. Это я знаю.
1: Кажется, пусть говорят. Хоть как-то там мужчина зародится какое-то желание, может быть, хотя бы мысль о том, что так можно было. Слушай, дальше да, еще такой важно. у меня вопрос, продолжая тему клиентов, да, кто приходит. Зачем приходят? Вот, например, у женщины есть запросы, ну, часто сформулированные даже, да. Ну, почему я иду к стилисту, например. Ну, женщина, например, была в декрете, да, не работала там три года. У нее определенный гардероб сложился, связанный с маленьким ребенком. И тут она выходит на работу и оказывается, что все, в чем она раньше ходила на работу, все уже не то. И вообще очевидно, что необходимо обновление. Вот она приходит совершенно там, таким четким запросом.
0: Я бы разделил мужчин на двух категорий здесь. Первая категория это те мужчины, которым нужно вообще изначально тренировать снова свой гардероб, то есть условно с. А зачем? Но...
1: А зачем? Ну, есть же старые, а зачем ему новый гардероб?
0: Слушай, но они осознали, что им нужны какие-то перемены в жизни. Вот, например, эти перемены могут начаться, не знаю, вот с похода к психологу, а могут начаться с похода вот к стилисту поменять свою одежду. То есть это те люди, которым нужно вот полностью собрать гардероб, чтобы сильно выглядеть. А вторая категория — это те люди, у которых уже есть какой-то сформированный стиль, да, с какими-то неплохими элементами, но им не хватает чего-то такого, что, возможно, бы вывело их на новый уровень. Может быть, каких-то деталей, может быть, каких-то аксессуаров, вот, каждого своя история. То есть у них есть как бы неплохой уже стиль свой сформированный, но им хочется эту всю историю как-то доработать, чтобы м-м, вот было прям там сто процентов у них в образе. То есть это, в очередь, такие вот две категории.
1: Понятно. Ну что ж, будем надеяться, что мужчин осознанных будет все больше, не знаю, на самом деле, как ты думаешь, кто может на это влиять? Но ну, в принципе, вот вся индустрия моды, которая состоит там, из дизайнеров, брендов, да, это их задача, да, привлечь покупателя, вовлечь его как-то и так далее. Вот У мужских брендов разве нет такой задачи, или они мало стараются? Или вот, вот что такое должно происходить? У нас, конечно, в стране сложнее с этим, да, если, например, в Италии ты выходишь на улице, тебя уже искусство, какие-то там постройки, архитектура красивая, люди красивые, да и так далее, и ты, конечно, в этом всем живешь. Когда ты живешь внутри России, ну как бы не хочу сказать плохо, да, но у нас вообще другая эстетика, да, у нас все более суровая, так скажем, и не везде красиво. Поэтому не знаю, вот что такое должно произойти, чтобы больше мужчин, так сказать стало осознанным.
0: Слушай, во-первых, я бы сказал, что у нас в России уже все равно проделан большой путь, особенно за последние 10-15 лет. Очень много мужчин изменились, поменяли свой стиль. Много есть крутых, хороших мужчин, которые круто выглядят, э, там, классно одеваются. Но тем не менее, да, должна создаваться какая-то вот потребность, как и от магазинов, как и от каких-то модных инфлюенсеров, ну, или стильных инфлюенсеров, вот. каких-то вот известных в том числе личностей из индустрии моды, из индустрии в целом стиле. Вот. Потому что вот этого вот мужского института, да, каких-то сложившихся отношений в плане стиля моды у нас э, еще, к сожалению, не сформировано. Я надеюсь, что он будет формироваться. Должна создаваться потребность вот какая-то в этом, чтобы изменить свою жизнь через одежду, как от магазинов, как как раз-таки от больших брендов, как и от э, стилистов, как и от известных личностей. Потому что, тем не менее, женщины все равно, они больше потребляют, вот, у них даже вот эта вот э, мания с тем, чтобы потреблять, она сама вот это искусственно двигает эту среду. Мужчин этого меньше, но, я надеюсь, будет больше именно осознанного потребления, в первую очередь.
1: А, ну, давай напоследок хочу тебе задать такой более практический вопрос про стиль, собственно говоря, мужчины, да, можно ли ну, например, вот есть у нас какой-то, опять же, прости господи, среднестатистический мужчина там, лет 35-40, ну, такой вот россиянин. Ну, допустим, пусть он в большом городе все-таки живет, да, но одевается, просто одевается, просто где-то берет одежду, как, например, там, не знаю, одной моей подруги, муж всегда одевался в дикотлоне. Ну, потому что там удобная одежда, классные много футболочек, обувь даже есть, и, в принципе, нормально все устраивало. Кстати, в 40 лет его торкнуло, и он пошел, реально, сменил себе полностью гардероб, чего вообще от него никто не ожидал. Круто. Вот. Да, есть примеры, да, прям вот перед глазами. Вот в, в гардероб такого мужчины, чтобы вот у него не было сразу стресса, да, в том, что а, все поменяли, да, и вообще нет, не я. И так не хочу. Вот какие элементы можно интегрировать, с чего начать, чтобы двигаться в сторону стиля?
0: Я вообще сторонник того, чтобы во-первых, постепенно внедрять что-то новое в стиль. Я поэтому, например, советую, вот, что касается особенно аксессуаров. Если у человека сформирован какой-то стиль, например, ну как бы мужчина, он может выглядеть как бы вот то, что ты писал, там среднее, просто. Но при этом как бы обычное, нормальное. И он захотел попробовать аксессуары, но он не решается на аксессуары. Вот, ну, какие, потому, например, что...
1: аксессуары? Что-то, например, ну, напи- например, час...
0: Например, час, ну нет, часы. Вот. Например, возьмем часы, да, я там советую всегда там, покупать вот, часы. Но мужчина не решается, во-первых, потому что не знает, пойдет это ему или нет. Возможно, это будет дорого. И чтобы это все нивелировать, я просто, например, говорю: слушай, купи себе самые как бы, дешевые часы, чтобы ты походил в них месяц. Чтобы да, найти какие-нибудь дешевые часы, интересные, это можно найти за 2000 рублей в магазине часы. И чтобы ты походил месяц в этих часах и понял, подходит ли тебе этот э, там, не знаю, ремешок. Подходит ли тебе или, или этот браслет, циферблат? Иду, идут ли тебе сами часы по твоему характеру? Вот тебе простая инструкция. А почему
1: с часов? Сейчас все вообще носят фитнес-браслеты.
0: А вообще, история с фитнес-браслетами, вот вот, часами, особенная, потому что, блин, ну, под что ты можешь надеть фитнес-браслеты? Под какой-то спортивный образ, если мужчина будет какой нибудь работать в компании и ходить в ну, каком-нибудь смарт casual образе и ходить с этими спортивными часами сразу будет Ну, они а такая...
1: уже не, не так не обязательно спортивно выглядят. Есть и там с, с разными кожаными ремешками. Ну, а, а если ты в Яндексе работаешь, ну, что такого? Все Смотри, пацаны ходят с
0: фитнес-браслетами. А, а под а, фитнес-браслетами ты что имеешь в виду? Не Apple Watch, а какой-нибудь, типа, условно, Xiaomi взять? Знаешь, вот есть такие ну, вот... Ну, да, и... вот
1: есть кругленькие, туда можно разные браслетики прикупить. Нет? Я
0: просто, я просто не, не вижу, знаешь, перед глазами, как выглядит. И просто я представляю Xiaomi, знаешь, есть такой тонкий с а, рези... такой. Да, угу. вот. Ну, как бы дьявол в деталях. Есть такая история, что детали очень сильно решают. Если мы возьмем какой-нибудь спортивный браслет и поместим это под такой полуформальный образ, все, сразу угу. вот вот гармония нарушится угу. на самом деле. Вот тоже, мужчины многие просто не знают о том. Они не могут до этого дойти, вот, что каждый элемент влияет на уровень твоего образа, на уровень mm-hmm. твоей формальности, потому что ты можешь определенным элементом сдвигать рамку либо в более формальную сторону, либо в более, например, спортивную. Например, возьмем даже те э, часы где-нибудь с ремешком или э, с браслетом. Браслет, он чуть-чуть менее формальный, например, чем кожаный ремешок. И ты можешь вот этими вот нюансами двигать уровень своего стиля. Просто, а, а что еще
1: из аксессуаров? Например, не знаю, например, цепочки вряд ли все могут носить какие-то да, хотя это там в, в модных кругах это модно сейчас, там да, мужские аксессуары, там, спочки, ну, браслеты еще как-то мне кажется, более традиционная такая тема, и то не все мужчины могут носить браслеты.
0: Да, вообще же есть две категории аксессуаров. Первая, это условно вот эта вся ювелирка, а вторая категория, это все, что связано плюс-минус одежды, как раз какие-то там шляпы, это головные уборы, это сумки, это шарфы, это перчатки. Что касается первой категории, условно, ювелирка, плюс-минус там часы какие-нибудь, браслеты на руки, кольца, вот, тоже хороший вариант. Потом цепочки на есть сережки но это тоже из этой серии что э, у многих стереотип что там сережка это плюс минус стороны женственности нетрадиционной ориентации можно считать за аксессуар в там числе, на самом деле и парфюм и даже те же татуировки вот но при этом опять же мы все упираемся в то что это должно соответствовать Конечно. образу образу жизни человека его идеям, образом в голове, потому что, например, я всегда спрашиваю людей, какая им нравится эстетика, привожу им самим примеры, те же фотографии, спрашиваю их, какая им нравится, вот, не знаю, красота, эстетика, может быть, им нравится, знаешь, связано с мафией, там, 40-х годов, американской, какой-нибудь там, 30-х годов, когда был Аль Капон там, в Нью-Йорке, И... или им нравится что-то такое из 90-х годов, когда вот эти вот пленочные кадры, немножко помутненный с рассветом, либо человек может быть больше таким свободным художником, который любит гулять по Москве, там, с кофе, встречать закат или рассвет. Вот Это все должно соотноситься с характером человека. Это не просто, что ты приходишь в магазин и подбираешь ему одежду. Это э, такой процесс, и в том числе и трансформация личности и доведение его до какого-то понятного исхода, до какой-то сути. Э,
1: скажи, пожалуйста, вот я про женский гардероб знаю, что сейчас ну, пропагандируется капсульность: да, то есть, что у тебя, mm-hmm. в принципе, в гардеробе вот все должно быть понятно, что с чем считается, и там, из этого набора одежды ты составляешь, там, два, у тебя есть 20 образов, ничего лишнего, все используется. Вот в мужском э, гардеробе также.
0: Ну, Слушай, ну, безусловно, капсула как бы такая же капсула, потому что, особенно мужчины, которые приходят и не знают, с чего начать, ему нужно, конечно же, составлять вот какой-то определенный набор, чтобы он понимал, чтобы он не захлебнулся в этой воде. Просто ему сказали, что
1: надевать. Смотри, вот это понедельник, это вторник, а вот это в субботу можешь надеть.
0: Ну да, так, в принципе, есть тоже нужна инструкция, чтобы он а поначалу он мог этой инструкции пользоваться. Это, знаешь, это как ты условно учишь стих. Ты сначала учишь стих, не знаю, ты написал его на бумажку, учишь его через бумажку, а потом ты, когда его выучил, уже бумажку убираешь и рассказываешь так. А потом через какое-то время ты уже сам условно пишешь стихи, как раз таки собирая гардероб самостоятельно.
1: Можешь сказать, что должно быть в гардеробе мужчины обязательно.
0: Мы тоже упираемся в то, что есть просто базовый гардероб, а есть базовый персональный гардероб. Базовый персональный гардероб как раз-таки соотносится с mm-hmm. и типом личности, и с его образом жизни. Это что касается базового Ну да, мы
1: гардероб. по артикулам просто.
0: Типа артикул
1: в... ласка
0: да, если мы возьмем просто базовую гиджу, что я могу сюда выделить? Это максимально простые вещи по типу футболок в натуральных цветах, может быть, черный, белый, это такая сейчас есть куртка-рубашка, может быть, ну, женщины все носят тоже девчонки. Вот куртка-рубашка, это водолазка, это штаны. Причем я бы взял на какой-нибудь такой, знаешь, кулиски, то чтобы были завязки как раз-таки. Вот. Брюки, джинсы, ботинки, кроссовки, безусловно, аксессуары, какие-нибудь часы. В общем, это вот в таких вот общих чертах, потому что, опять же, я больше за то, чтобы каждому человеку подбирать все индивидуально. Я просто замечаю, что многие там пишут о том, что вот мужчине нужно это, это и это. Но, например, если возьмем тоже, например, кожаную куртку. Парень, который такой в себе не очень уверенный, слабенький, если он наденет кожаную куртку, он будет в ней себя некомфортно чувствовать, потому что это не его, потому что кожанка, она предназначена для такого прям бодбоя уверенного. Да, она добавляет брутальности, но вот эту вот личность не будет соотноситься с тем, что он надел. А если мы возьмем как раз мужчину, который такой прям природный, хочет, хочет это демонстрировать, и он наденет кожанку, он будет в ней себя совсем по-другому чувствовать. Потому что многие, я просто вижу, что кожанка Пишут, что кожанка должна быть, например, там у каждого в гардеробе мужчины, но это м- не совсем так, потому что просто может человек в ней никак не выглядеть.
1: А я даже знаю мужчин, которые джинсы не любят носить. Вот вообще нет джинсы, все.
0: Возможно, это потому, что они не надевали Хороших, удобных джинсов По-разному бывает Потому что, знаешь, это бывает такая что Почему мужчина это не надевал? Вот ты спрашиваешь, почему ты это не носишь? Он говорит, блин, я как-то купил Как-то узко, не мое, не мое Но есть же разные модели, разные фасоны Допустим, джинсы есть узкие А есть джинсы, например, прямого кроя большие вот, и у них будет намного удобнее, чем Вот такие воски. очень
1: сложно найти. Понимаешь, наверное, это те, которые предпочитают хоть что-то большое. А, кстати, вот про, про ассортимент там, мужских магазинов не поговорили. Может быть, тоже есть смысл это упомянуть, потому что ну, я сама сталкивалась, да, там как-то ходила на шопинг с мужем, а он такой ну, немножко накачанный, да, точнее, такие угу. накачанные ноги, руки, и, условно говоря, ни в каких там зарах, ни в каких бенетонах максимально одеться невозможно было потому что ну как бы кровь весь узкий и если уж в моде узкие брюки так и эти узкие брюки везде а широкие брюки ты не найдешь mm. ну по крайней мере вот тем более что в мужской одежде все-таки меньше выбор да чем в женской в женской Ну, ты еще там поищешь да если тебе нужно что-то такое вот что ты именно хочешь хотя это не в моде но еще можно найти да вот мужское совсем
0: сложно с этим Слушай, если ты полностью согласен, ты заходишь просто в магазин одежды, ты смотришь на размер мужского отдела и на размер женского отдела и понимаешь, что здесь что-то не так, потому что мужского отдел раза, наверное, в три меньше, чем женский, так часто бывает, вот, особенно в каких-нибудь вот, масс-маркетах, и в целом, на самом деле, выбор в мужских вещах, он намного меньше. Как? по цветам, как по фасонам, потому что посмотришь на женский, опять же, отдел, там э, огромное количество цветов. Серый, белый, черный, синий, розовый, красный, желтый, зеленый, можно до бесконечности перечислять. Посмотришь и, на... И,
1: и, и трендовые цвета, так? то есть те, да, да, в да. этом сезоне в тренде, они вот как бы очевидно, вот ты зашел и видишь, да, в мужском у тебя всегда стандартно э, Синий, черный да, и белый. В общем, больше нет. Я тебе больше скажу, у меня еще ребенок, да, который мальчик. Uh-huh. Вот. И, и в детской одежде, вот это прямо с детства, да, то есть ты заходишь в магазин детской одежды, и там, значит, вот это для девочек миллион разных фасонов, цветов, всего что угодно. У мальчиков, вот если это стандартный бренд, если мы не берем там какой-нибудь итальянское или французская, ну uh-huh. какой-то вот такой масс-маркет, да, средний, только синяя только черная и вот а мы потом думаем интересно откуда у мужчин такой вкус ну как бы вот больше не купить не паш например ну в общем и целом слава богу сейчас уже не могут у среднего мужчины розовую рубашку надеть да ну, mm-hmm. классный цвет он вообще в принципе исторически если разобраться он вообще как бы никогда не был каким-то женским или девочковым цветом он вполне себе ну, исторически был и мужским да когда-то ну потом так сложилось да определенные стереотип ну, заново Пересложились в обществе. Ну, например, там ну, какого-то понятно, что ты не Барби, может быть, розовый будет, ну, какой-то там более сдержанный. Для мальчика, условно, ты никогда в жизни не найдешь. Да. Даже фиолетовый ты для мальчика не найдешь, потому что я, например, захожу, у меня там глаз бросился, фиолетовый. А это все, это девочки. Нет, мальчики, все, синие. Идите, носите свой синий, как бы не высовывайтесь.
0: Я могу сейчас сказать такую небольшую крамольную вещь, тоже лайфхак, но есть, например, женские магазины, женские отделы, где можно покупать тоже мужчина вещи. Потому что особенно сегодня, когда планка между женскими и мужскими вещами, она стирается, это раз, а во-вторых, бывают в женских отделах такие размеры большие, потому что там, особенно сегодня, вот этот вот тренд на оверсайз идет, ты можешь купить себе штаны, например, в женских можно отделах, там, джинсы. Потом, да? Можно перешить, можно обрезать, удлинить можно. Это тоже такой вопрос, что мужчины не ходят, например, Например, в ателье там, там, к портному не подшивают свои вещи, не подшивают джинсы, не подрезают джинсы. Там, не под... Да, на самом деле не подрезают, например, футболки, которые длинные. Причем их можно, на самом подрезать то дома. вот, Просто ножницами аккуратно. Вот, и у тебя будет хорошая футболка. Просто это тоже и вопрос творчества, и вопрос стереотипов. Об этом никто не говорит, и никто это не развивает. Поэтому... Вообще не
1: понимают, что какая-то другая длина, может быть, у футболки Вы купил, значит, так надо.
0: Ну да, да, да. Да, типа, абсолютно правда.
1: А скажи, как ты думаешь, есть ли какая-то разница между стилем представителей разных профессий, например, например креативных и некреативных? Да? Или есть ли стиль у айтишников? И Нужен ли вообще всем
0: стиль? Вот, кстати, ты сказала про айтишников. У меня сразу вспомнился Стив Джобс какой-нибудь или Марк Цукерберг. Да,
1: Потому вот. что, когда
0: я... какой, да, какой там, когда там
1: я... Просто как... чувак одевается.
0: Когда я... Да, когда я работаю с людьми из этой сферы, из IT, они мне часто говорят, вот я хочу как бы быть туда, в сторону Стива Джобса какого-нибудь. что-то ко мне пришел,
1: да? Да.
0: А на самом деле если разобраться, это тоже мода. Мода на Марка Цукерберга. Мода на Стива Джобса. На их одежду. Вот. Это тоже мода. Если ну так, да, но об этот этом... норм
1: мне кажется, сейчас уже уже все. Нет? Или он все еще есть? То есть это Слушай, это мода айтишников.
0: Вечная и, теперь. И Uh, я так не думаю, потому что опять же, они приходят с таким запросом, что я хочу вот условно в эту сторону, но я предлагаю немножко другую концепцию, например, уйти куда-то в Smart Casual, и когда они смотрят, как получилось, они говорят, блин, слушай, спасибо, что типа, меня вывело из той колеи, что я хочу вот в сторону Стива Джобса, Марка Цукерберга, и мне очень нравится именно то, что мы сделали. Вот. то есть на самом деле, не могу сказать, что прям можно выделить uh, людей из разных профессий, у которых отличается стиль, потому что все сегодня хотят все равно быть красивыми, стильными, интересными. Нет такого, что прям там, например, толстовка прям, то, что даже возьмем этот стереотип тоже с программистами, то, что они или айтишниками, которые сидят постоянно в толстовках каких-нибудь, это на самом деле уже не так, это все меняется. А касательно того, что нужен ли стиль всем, я не знаю, нужен он всем ли, это зависит от человека, потому что если человек захотел изменить свой образ жизни, он может начать со стиля, потому что когда ты меняешь свою внешность, ты выглядишь по-другому, и тебе хочется другого, тебе хочется чего-то достигать, над чем-то работать, мыслить о высоком. Это также психологический эффект абсолютно нормальный, поэтому такая вот
1: история. Да, ну и опять же, да, это это осознанность, да, это то, к чему ты приходишь, оно вот у тебя не появляется в голове спонтанно, сто да. И вообще я всех всегда агитирую за то, чтобы пользоваться услугами стилистов. И женщин и мужчин призываю. Я большой фанат, в принципе, вот этих людей, которые делают нашу жизнь красивее, лучше и часто да я согласна работаю также в качестве психологов опять же хочу повториться да что если у нас что-то заболело мы идем к врачу и не занимаемся самолечением да и в стиле тоже, когда мы пришли к тому, что что-то бы хотелось поменять, но не понимаем, как это сделать. Нужно просто пойти к стилисту. Это не обязательно делать каждый месяц. Да? Это можно делать раз в год, это можно делать там, раз в два года. Но обратиться и понять, что действительно жизнь поменялась к лучшему, как-то качественно стала другой, и от тебя открываются какие-то новые возможности, новые горизонты. Рома, спасибо тебе большое за этот откровенный разговор, Стиле в стиле
0: э, Спасибо тебе Оль, что пригласила. Я очень рад, на самом деле, потому что эту тему нужно развивать. Я надеюсь, что у нас мужчины в России всегда будут стильными, красивыми, потому что у них есть все возможности для этого.
1: Напоминаю, что у меня в гостях был сегодня Роман Луб, мужской стилист, автор телеграм-канала «Быть стильным». Подпишитесь на телеграм-канал «Луб Style, Его можно найти по поиску. И говорили мы сегодня о мужском стиле. Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые эпизоды. Всем пока-пока.